0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma alegria. Nós estamos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo e hoje gostaríamos de dedicar esse programa ao tema da música sacra. Muito bem, nós acabamos de celebrar o dia de Santa Cecília, padroeira do canto orfeônico né, e da música sacra. E eu queria é, fazer notar logo desde o início né, que, pelas graças de um amigo que possui a grande devoção pelas relíquias, sagradas, nós temos hoje aqui a relíquia de São Gregório Magno, não é? que é o grande padroeiro da música sacra também, porque é o canto gregoriano, se chama gregoriano exatamente por causa de Gregório, não é? grande Papa Gregório Magno. Algumas pessoas é, se confundem achando que gregoriano tem a ver com grego, não tem nada a ver com grego, tem a ver com o Papa São Gregório Magno. E vamos é, tentar colocar para vocês neste programa alguns princípios né, é, básicos, fundamentais para a música é, litúrgica, a música da igreja, principalmente utilizada durante a liturgia. Por quê? Porque, porque nós estamos em alto mar, estamos num, num, <risos> num ambiente onde é, na realidade se tem muito subjetivismo, ou seja, as pessoas terminam... É, achando que tudo vale, né? mas não é bem assim. Nós, nós temos a Igreja tem orientações muito claras sobre essa questão de música sacra e portanto eu gostaria de ficar naquilo que, é, que são as determinações do magistério. Então não, não gostaria é, de entrar mais nesse campo de opinião, mas eu gostaria de ficar na realidade é, objetiva, exatamente para com isso prestar um serviço para as pessoas que se dedicam ao Ministério de Música, ao canto de corais, aos compositores de músicas litúrgicas e assim por diante. Tá bom? Bom, antes de iniciarmos a matéria propriamente dita, eu gostaria de dar algumas coisas para as pessoas que queiram se aprofundar, principalmente em termos de liturgia da música sacra, perdão, teologia da música sacra. Perdão, não liturgia, teologia da música sacra. Aí o nosso é, grande patrono é o teólogo Josef Ratzinger. Né? Estamos falando de teólogo Josef Ratzinger, porque ele, como Papa, não é, é, promoveu sim um, um movimento litúrgico de restauração um pouco daquilo que é a música sacra de valor, mas foi como teólogo que ele desenvolveu realmente a. É, Algumas intuições maravilhosas em termos de teologia, mas não é o tema do nosso programa. Essa aqui é só a indicação. É, quiser ver a questão de liturgia e música, nesse livro famoso, Introdução ao Espírito da Liturgia, do Cardinal Hatzinger, com o qual ele quis dar início a um movimento litúrgico dentro da igreja, na página 101, é, inicia um capítulo, o capítulo 2, sobre a liturgia. Valeria é muito a pena ler e aqui nós temos em português já um pequeno resumo, mas aqueles que dominam a língua italiana ou também é, existe evidentemente no original alemão e é, no inglês, que são as línguas que é, já publicaram, me parece que o espanhol também já deve ter publicado, mas eu tenho aqui em italiano né, o volume número 11 das obras completas de Josef Hatzinger, que é sobre a teologia da liturgia. E neste volume 11 existe a parte D, que é sobre a teologia da música sacra, a partir da página 573, então então uma indicação bibliográfica para aqueles que quiserem né, eh, se aprofundar nesta realidade. Antes de nós eh, iniciarmos propriamente nos, nas questões é, objetivas que vem do magistério eu encontrei uma citação para dar o início na nossa reflexão desse pequeno opúsculo escrito pelo mestre de cerimônias do Papa atual é, Guido Marini um senhor Guido Marini Liturgia Mysterium Salutis. e ele tem um um pequeno é, um comentário sobre a música sacra com a qual ele, ele conclui o opúsculo, lá na página 40, e ele cita não é, uma das obras de Josef Ratzinger, não é? Cantai ao Senhor um canto novo, quero iniciar com isso, Ratzinger é, tem a seguinte intuição, não é? recordando um pouco é, Gandhi, ele diz assim, olha, Gandhi dizia que existem é, estratos na, na realidade animal, os peixes que habitam na profundidade, eles são silenciosos. Os animais que estão na terra, eles gritam. Mas os pássaros que voam cantam. O homem, ele tem um pouco nota o teólogo Josef Hatzinger, o homem tem um pouco a capacidade dessas três realidades ele é capaz de silêncio, ele é capaz de é, gritar falar, mas é também capaz de cantar, mas na nossa sociedade atual, onde as coisas vão um pouco se desfazendo, o homem foi perdendo as duas, as duas capacidades a capacidade de silêncio que é aquilo que são capazes os peixes que habitam na profundidade, se você quiser ter profundidade você precisa de silêncio e foi perdendo a capacidade de realmente cantar é, com arte de forma bela, ou seja, de voar como os pássaros e é, habitar nas regiões celestes. Então, é, tanto a questão de profundidade, como a questão de é, altura, de grandeza, de, de espiritualidade, né, de viver no ar, nos ares, é, nos lugares altos foram as duas capacidades que nós perdemos que precisamos retomar na liturgia, ou seja, a capacidade de silenciar, uma liturgia mais silenciosa, e a capacidade de cantar realmente com é, beleza, não é? então, inicio com essa anotação para que a gente veja a necessidade de nós realmente sabermos cantar e louvar a Deus. mas Quero aconselhar, então, para a leitura de vocês, é, dois documentos fundamentais, existem outros, né? mas dois documentos fundamentais para a questão da música litúrgica. É, aqui no Brasil, esses documentos estão é, coligidos nesse, nessa série de documentos da Igreja, que é da editora Paulus, né? que tem aqui esse volume 11, que é documentos sobre a música litúrgica. E os dois documentos que eu gostaria de citar é, número um, um documento importantíssimo do Papa São Pio X chamado Tra le entre as preocupações que foi escrito pelo Papa São Pio X não é, no início do século XX e depois esse documento foi tão importante que Cem anos depois, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu um, não se assuste com a palavra, um quirógrafo para comemoração do moto próprio Trallesollicitudine. O que aqui é um quirógrafo? Bom, ao pé da letra, né? Heir", em grego quer dizer mão, grafein quer dizer escrever. Então escrito à mão, quer dizer uma anotação feita à mão. Evidente que o Papa não escreveu isso à mão, né? mas é só para dizer que é, não é uma encíclica, não é um, um documento de magistério, digamos assim, é, que empenha a nossa obediência, porque é simplesmente uma recordação. E por que, é que eu cito esse, é, esses dois documentos? Porque, em primeiro lugar, o próprio Papa São João Paulo II diz no seu quirógrafo de comemoração do moto do, do, do próprio Trale Solicitudine o seguinte: que este documento é quase um código jurídico da música sacra. Então, Trale solicitudine é muito importante porque ele é, digamos assim, aquele que dá o um norte para a música sacra. Só que algumas pessoas vão dizer assim: não, mas isso daí é trale solicitudine é um, um documento do início do século XX, agora nós já temos o Vaticano II, então é evidente que não vale mais. É por isso que eu, gosto, eu quero citar o quirólogo de João Paulo II, porque João Paulo II escreveu depois do Vaticano II dizendo, não senhor, vale sim, <risos> os princípios ainda são válidos. Portanto, eu vou é, comentar os princípios que estão lá no Tralee Solicitudium mas tomando como ponto é, de partida o quirógrafo de São João Paulo II para que as pessoas não venham agora com argumentozinho né, de dizer ah, não vale mais. Né? Então, muito bem. Então, é, para deixar bem claro também questão de datas, esse, são sempre documentos que foram é, assinados na festa de Santa Cecília, ou seja, dia 22 de novembro o quirógrafo e o moto próprio. O moto próprio que é de 1903 e o quirógrafo de 2003, 100 anos depois, sempre a festa de Santa Cecília. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nos diz o Papa São Pio X, veja só, nada deve acontecer, eu estou na introdução do documento, nada deve acontecer no templo, ou seja, dentro da Igreja, que perturbe ou sequer diminua a piedade e a devoção dos fiéis, nada que dê justificado motivo para desgosto ou escândalo, nada sobretudo que diretamente ofenda o decoro e a santidade das sacras funções, seja por isso indigno da casa de oração e da majestade de Deus". Então, a primeira coisa, não é, que nós temos que entender, e isso aqui o próprio Papa Paulo VI citava em uma das suas alocuções, que não é todo tipo de música que pode entrar dentro da Igreja. Isso tem que ficar bem claro para nós desde o início. Por quê? É, por uma razão muito simples, a música litúrgica ela tem uma função e para nós dizermos esse tipo de música pode esse tipo de música não pode, nós temos que entender qual é a função da música litúrgica. Bom, então, padre, qual é a função? Bom, para entender a função da música litúrgica, nós temos que entender primeiro qual é a função da liturgia. Então, o próprio Papa é, São Pio X, nos princípios gerais, nos ajuda nisso. Ele diz assim, a música sacra, como parte integrante da liturgia solene participa do seu fim geral, existe uma finalidade geral, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Vejam que isso aqui é de uma importância primordial, veja, quando eu pergunto o que é uma coisa, a melhor forma para a gente definir uma coisa é fazer o quê? Definir essa coisa dando a finalidade eu vou definir o que é que são os óculos, eu posso é, dizer, ah, não, é um objeto composto de vidro e metal, eu defini a matéria, mas a melhor forma de definir os óculos é dizer para que eles servem. Né? Então, se eu digo para que servem os óculos, eu sei que ele não serve para, para sei lá, para sentar em cima, né? ele serve para é, auxiliar as pessoas que têm alguma, algum tipo de deficiência visual. Então nós temos aí uma finalidade. Então, a finalidade da liturgia é importante. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos é, atualmente umas influências filosóficas muito negativas dentro da Igreja. É, por causa de Hegel, que é um, um filósofo, é, digamos assim, que influenciou grandemente o pensamento moderno atual, existe uma tendência de as pessoas irem à Igreja onde a religião e aquilo que é celebrado é a comunidade. A partir de Hegel, a religião serve para uma coisa, para a comunidade, para criar comunidade. Isso está bem claro no pensamento desse filósofo, isto entrou evidentemente dentro da visão marxista e isso é, tem consequências hoje para nós. Então, a finalidade do culto litúrgico para muitas pessoas é a celebração festosa da comunidade. Então, é o homem que celebra a si mesmo. Ora, isto não tem cabimento. O Papa é, Bento XVI é, fez inúmeras manifestações nesse sentido de dizer com toda clareza para as pessoas que se a liturgia da Igreja vai ser uma liturgia bem realizada, nós não podemos de forma alguma ceder à tentação de o um homem estar celebrando a si mesmo. Portanto, é por isto que Bento XVI conclama a reforma da reforma litúrgica porque a forma como a liturgia está sendo vivida nos últimos tempos tem uma tendência muito grande de o um homem celebrar a si mesmo e, principalmente, o homem enquanto comunidade celebrativa ficar fechado em si mesmo. Então, veja, a liturgia tem uma finalidade e a finalidade, São Pio X diz com toda clareza, é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Então, as, a liturgia ela tem evidentemente uma realidade transcendente, ela tem que me conduzir para Deus, transcendente, para glorificá-Lo e este ato de amar Deus, quanto mais eu amar Deus na liturgia, então, mas eu me santifico porque nós sabemos que o princípio básico da espiritualidade e da santificação é o amor a Deus. Então se eu amo a Deus eu me santifico, se eu não amo a Deus eu não me santifico. Então esse é o princípio geral da liturgia, a liturgia é para glorificar a Deus e santificar os fiéis. Se você foge disto, esquece, a sua liturgia está mal celebrada. Quando você faz uma liturgia que glorifica o homem e não Deus, tem um problema se você tem uma liturgia que ao invés de santificar os fiéis, fazer com que eles amem a Deus, eles fiquem fechados no seu egoísmo para é, a causar prazeres, e, e etc., e tal, então tem alguma coisa errada nessa sua liturgia. Né? Isso é uma das coisas que é, nós vemos constantemente na realidade da música litúrgica. Veja, São Pio X diz assim, vol volto lá ao início do documento, ele diz, existe um funesto influxo que sobre a arte sacra exerce a arte profana e teatral, quer pelo prazer que a música diretamente produz e que nem sempre é fácil conter nos justos limites, quer etc. e tal, ele continua. É interessante o que ele está notando aqui. A música, gente, ela produz prazer. Agora, esse prazer que é produzido pela música precisa ser contido dentro de um justo limite, porque senão você está caindo num sensualismo. A gente vê claramente em certas liturgias onde as pessoas automaticamente, me desculpem, começa um rebolado, a pessoa está cantando e já começa lá um gingado que você vê claramente que a coisa está indo para um lugar que não é o culto divino. Então, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, que os ministérios de música têm, que os compositores de música sacra têm, uma das grandes dificuldades que padres e equipes de liturgia têm ao escolher o repertório do que vai ser cantado numa missa está no fato que as pessoas perderam a noção da natureza da oração, ou seja, existe uma dificuldade que Existem ritmos musicais, estilos musicais, que tornam fisicamente impossível rezar, porque dispersam, agitam. Não é? Eu já citei aqui em é, Respostas Católicas, aqui no, no nosso site, não é? a questão do, do, da experiência científica que foi feita, colocaram lá é, rock para tocar num, num curral para as vacas ouvirem rock, elas produziram menos leite aí colocaram Mozart para as vacas ouvirem e as vacas dobraram a produção de leite. Isso, isso mostra que existe algo na música que é físico, não é cultural, porque, pelo que eu saiba, não sei se vocês concordam, mas pelo que eu saiba, vacas não têm cultura. <risos> não é? Eu acho que não dá para a gente chegar e dizer assim, ah, não, porque eram vacas europeias que estão numa cultura europeia, acho que não funciona. Né? vaca não tem cultura, então quer dizer que tem algo de físico, por quê? Porque certos ritmos e certas dissonâncias afetam as ondas cerebrais, afetam os batimentos cardíacos e isso é experiência científica qualquer um que entende né, um pouco dessas coisas vai dar o braço a torcer, ora, como é possível você agitar as pessoas e querer agora que elas rezem, você, você não entende nada de oração, qual é a natureza da oração? desse encontro com Deus. Então, quer dizer, você escolhe uma série de músicas que faz com que a comunidade se encontre enquanto comunidade, mas você impede fisicamente que as pessoas se encontrem com Deus. Eu acho que você está prestando um desserviço. Então, é, o Papa São Pio X diz, a primeira coisa é a finalidade da liturgia em geral, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Bom, aí dentro disso nós temos então a finalidade né, própria da liturgia, da, da música litúrgica, perdão. Essa é a geral da liturgia. Qual é a própria da música litúrgica? Ele diz, é acrescentar mais eficácia ao texto da oração então isso aqui gente a gente vê que isso distingue a música sacra cristã de outras músicas é, sagradas de outras religiões ou seja existe um primado do texto litúrgico o importante é o texto litúrgico e é isso que dá a música não é, é sagrada usada na liturgia a sua própria natureza portanto é, é interessante nós notarmos, se você for ver lá na, na Suma Teológica, né, na, na, deixa eu pegar aqui no, no, no texto do Ratzinger, ele cita essa questão da, da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E na segunda secunda, é questão número 91, né, os artigos 1 e 2. Então, na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica a questão 91, Santo Tomás é, fala, o artigo segundo, sobretudo, ele fala da questão da música sacra e, e ele diz com toda clareza, a música sacra tem uma finalidade muito clara que é ajudar as almas tíbias, ou seja, nós somos seres humanos, nós ficamos mornos, nós deixamos de amar a Deus, então você tem uma música não é que vai ajudar as, as almas tíbias a realmente amarem mais a Deus, ou seja, você precisa é, colocar fogo nesse seu amor. É? Então, isso é muito importante a gente não perder essa realidade, essa natureza. Então, e, e como é que essas almas tíbias vão é, 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 rezar melhor? Bom, aí a música, no seu ritmo, no seu texto, etc e tal, deve ser uma coisa é, bem escolhida. Então, se a gente tiver essa natureza da, da própria música, a gente vai entender as coisas. Aí vem. É, Três características básicas, três princípios é, gerais que São Pio X cita muito rapidamente aqui no Tralesoletudini, e, admiravelmente, São João Paulo II os retoma no seu quirógrafo, porque algumas pessoas poderiam dizer, não, mas imagina se isso ainda vale. Mas olha lá, né? são três características, três é, notas, digamos assim claras não é? da música sacra, que é a santidade, ela precisa ser uma música santa, ela precisa ser verdadeira arte, esse é o número dois, e número três, ela precisa ser universal. Sobretudo essa característica do universal seria uma coisa que a gente pensaria assim, não, depois do Vaticano II não vale mais, porém João Paulo II cita a característica do universal. Vamos ver então essas Três características que estão lá no Trale Solicitudine. Eu vou ler aqui no quirógrafo de São João Paulo II, a partir do número 4. Ele diz assim, que é, uma das coisas é a santidade da música. Mas como é que eu sei que a música é santa? <risos> o que, que faz com que a música seja santa? Ele diz, será tanto mais santa quanto mais estreitamente for unida à ação litúrgica ou seja, aquela música ela está dentro de uma ação litúrgica e aquela ação litúrgica ela tem uma natureza. Não é? Por exemplo, algumas pessoas escolhem no seu repertório musical colocar dentro da Santa Missa, por exemplo, no, na hora do, do ato penitencial, um forró. Me desculpe, nada contra o forró, eu sou nordestino, ninguém vai, pode me acusar aqui de estar tá sendo é, racista, preconceituoso com, com os nordestinos, não é isso, eu nasci no nordeste, mas me desculpa, não dá para você pedir perdão dançando forró, entende? Ou seja, tem que ser uma música que te leve a uma introspecção, a um exame de consciência, a não ser que você seja um marxista filha da mãe. Não é? que não acha que existem pecados pessoais, só existem pecados sociais. E aí você vai querer que as pessoas se dispersem, não que as pessoas olhem para dentro de si. Você vai querer somente que as pessoas é, peçam perdão dos pecados sociais, do, do sistema opressor. Você compreende que isso não é a igreja católica. Você tá, escuta, desocupa o lugar. Não é? Isto não é a igreja católica. Então, é necessário que a gente compreenda isso. Só dizer, não, mas o senhor está sendo muito bitolado, isso aí é pré-conciliar. Está aqui Paulo VI, gente. Paulo VI, sendo citado aqui por São João Paulo II. O bem-aventurado Paulo VI diz o seguinte, não é indistintamente, indistin, indins, perdão, aqui o português está, a articulação está, indistintamente, tudo aquilo que está fora do templo, profano que é apto para ultrapassar-lhes ultrapassar-lhe os umbrais quer dizer não é todo mundo que tá, não é tudo que está fora da igreja que pode entrar dentro da igreja não dá e ele coloca não é muito claramente que a questão da música sacra recebeu hoje um alargamento de significado a ponto de incluir repertórios que não podem isso aqui é São João Paulo II falando, não podem entrar na celebração sem violar o espírito e as normas da própria liturgia. Então, é, é a santidade que é requerida pela música. Não é? Quando as músicas, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma mania muito grande não é? de é, sensualidade, músicas muito sensuais que tendem a fazer com que se alimente um sentimentalismo, mas o sentimentalismo faz você se encontrar com as suas emoções, mas não necessariamente faz você se encontrar com Deus, então isso tem que, deve ser usado com, com granos sales, com uma certa sabedoria, não dá para apelar demais. Não é? Então, assim, o sentimentalismo não é bom para a oração. Segunda característica da música litúrgica, da música sacra. Ela precisa ser uma verdadeira arte. Ou seja, o papa, o princípio que está intimamente ligado ao precedente, ou seja, da santidade é o da singeleza das formas. Não pode existir uma música destinada à celebração dos sagrados ritos que não seja antes verdadeira arte, capaz de ter a eficácia que a Igreja deseja obter acolhendo na sua liturgia a arte dos sons. Não é? É, portanto, aqui nós precisamos compreender e ter uma formação artística o, a Sacro um Concilium no Vaticano II fala disso é, existe um documento também do Papa Pio XI que insiste não é, na formação litúrgica dos seminários existe uma, um documento da Sagrada Convenção para os Ritos também chamado Música Sacra que fala seja, resumo Pio XII no Sacre, é, Música e Sacra Disciplina existe uma um número enorme de documentos que batem nessa tecla, os padres e seminaristas precisam ser formados musicalmente, precisam ser educados musicalmente, é necessário você ter uma educação musical para saber distinguir aquilo que é bom e aquilo que não é bom, porque as coisas têm um critério objetivo, nós não estamos na ditadura do relativismo, Existem coisas que são objetivamente superiores. Não é? É, portanto, aqui nós, só para colocar um, uns princípios básicos. vejam, é, em música, é, nós temos como se fossem três camadas. Não é? Lá em cima você tem a melodia da música. Ora, esta melodia ela é geralmente aquilo que é, deveria sobrepujar na música. Embaixo, em segundo plano e menos importante, você tem a harmonia, a harmonia quer dizer o seguinte, os tons que são é, mais harmônicos, menos harmônicos e em terceiro lugar você tem o ritmo. Essas três camadas, melodia, harmonia e ritmo, devem estar nessa hierarquia, mas o que nós temos hoje em dia com a música disforme né, é o quê? É a inversão das coisas. A, as coisas vieram, é, foi a, a, a lenta e inexorável marcha da vaca para o brejo. Né? O negócio foi ficando cada vez mais complicado, você tinha antes uma melodia. Aí de repente é, os movimentos musicais no século XX começaram a, isso começou também já no romantismo, mas começaram a exceder em experiências harmônicas, o negócio ficou mais harmonia do que melodia, né? é, dissonâncias, é, cromatismos assim rebuscados, coisas assim estranhas que fizeram com que a melodia fosse deixando, ficando de lado e ficou mais harmonia. Qual é a, a, a importância da harmonia para a oração? Veja, eu não sei se vocês, é que eu talvez esteja falando aqui em termos muito técnicos para pessoas que não, não sabem de música, mas deixa eu explicar uma coisa. Não sei se vocês já participaram de alguma missa em que é, o Ministério de Música inventou, né, compôs assim, antes da missa, o refrão do Salmo. Então vai lá, né, o fulano com seus dons artísticos e compõe o refrão do Salmo. Aí o pessoal canta o refrão do salmo e você fica com aquela impressão de que a música não terminou. Né? Ele canta, você está achando que ele vai continuar, mas ele já dá sinal para todo mundo repetir, mas ninguém sente que terminou a música, alguma coisa estranha. O que é aquilo? É harmonia. Ou seja, é, o que acontece é o seguinte: o tom com o qual você começa, não é? uma melodia geralmente é o tom com o qual você termina e aí você é, fica com aquela sensação de que você voltou para casa, aquilo te dá paz, entendeu então é como se fosse uma viagem, você sai daquele tom, viaja para tons que tem um parentesco, às vezes para tons bastante distantes, dissonâncias, cromatismos estranhos, mas depois você, o, o compositor vai te trazendo de volta e quando finalmente você chega em casa, fica aquela sensação, ah, terminou a música. E isso tem uma, uma reação, não é, digamos assim, bastante clara também espiritualmente, de, de, de paz, de pacificação. De, de, de... Quando isso não é respeitado, muitas vezes a, a, o que você gera é inquietação. E... Depois de grandes experiências com harmonias, o que é que nós temos hoje em dia? Nós temos a prevalência do ritmo, ou seja, o ritmo virou deus da música. Então, quando você vê um sujeito com um microfone enfiado na boca, né, fazendo tu 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 tu, o que é que é aquilo? Aquilo é música? Não, aquilo é puro ritmo. Ou seja, música para as pessoas virou somente ritmo. E aqui eu gostaria de fazer uma crítica respeitosa. Mas eu acho que nós, brasileiros, precisamos é, parar com essa obsessão de ritmo. Não é? Você compra CDs de música litúrgica, os instrumentistas, não é? a música às vezes é até bonita, é até, digamos assim, é, utilizável, não? música que dá para rezar. Mas o que acontece, o sujeito coloca no fundo um ritmo, né, ostinato, né, um negócio assim obsessivo, aquele ritmo mecânico que não, que não dá trégua, um negócio assim, aquele tum, tum, martelando na sua cabeça o tempo inteiro, o tempo inteiro, aquele ritmo. Gente, pelo amor de Deus, aquilo inquieta. Né? Ou é obsessão por ritmo. E aí, outra coisa, aí, porque tem que enculturar, né? É o próximo assunto que nós vamos tratar, é, tem que enculturar porque tem que enculturar, então você tem que colocar todos os ritmos da cultura. Né? Podemos até passar para o próximo assunto, o próximo assunto é a universalidade. O Papa João Paulo II ele diz assim, que... É, tudo bem que haja alguma adaptação de enculturação conforme a reforma do Vaticano II, não tem dúvida nenhuma, só acontece o seguinte, ele usa, é necessário, portanto, evitar, em, algumas aná em, em última análise, aquelas formas de, aspas, inculturação em sentido elitário, que introduzem na liturgia composições antigas ou contemporâneas que possuem, talvez, um valor artístico, mas que induzem a uma linguagem realmente incompreensível. Existe, em certas coisas de enculturação, um, um, um certo imperialismo cultural. Por quê? Quando, por exemplo, se fazem é, hinos, é, em algumas campanhas litúrgicas no Brasil e você obriga não é, a, a dona que está lá no centro de São Paulo a cantar uma música que é do interior do Nordeste ou obriga o nordestino a cantar a música que é dos Pampas Gaúchos, não tem sentido. Esse imperialismo cultural, o nosso país é plural, não é plural? Muito bem, então, é, primeira coisa, certas inculturações terminam sendo né, um imperialismo. Então, seria interessante nós retornarmos ao critério de universalidade como ele foi colocado pelo Papa São Pio X, e o Papa São João Paulo II diz, diz isso. Ele diz assim que, é, citando São Pio X aqui, ele diz que Deixa eu ler, vou ler tudo porque fica melhor ler o texto inteiro. Ele diz assim, nesse sentido, São Pio X indicava, usando o termo universalidade, um ulterior requisito da música destinada ao culto. Mesmo, aí vem a citação de São Pio X. Mesmo concedendo a cada nação ele considerava de admitir nas composições religiosas formas particulares que constituem de certo modo o caráter específico da música que lhes é própria elas não devem estar de tal modo subordinadas ao caráter geral da música sacra que ninguém de outra nação ouvi-la tenha uma impressão negativa ou seja é, a música deveria ter uma certa, uma certa linguagem universal de tal forma que quando você vai à liturgia e ouve uma música, mesmo que não seja do seu país, aquilo não deveria resultar estranho para você. De lhe causar estranheza, chocar. Por quê? Porque é sinal de que ela saiu do trilho. Porque a música, embora ela possa ter características inculturadas, ela precisa ter uma linguagem universal. Por que essa história de linguagem universal? Porque é o reconhecimento desta realidade de que a música deve falar ao, à natureza humana, existem regras que não são tão relativas assim, nós vivemos um, um, um tempo de relativismo em que a gente acha que tudo pode. Não é? a, a arte está assim, tá, tá, foi tomada por um relativismo obsessivo, um negócio maluco. Então, porque o fulano decretou que é bonito, ficou bonito. Não. <risos> Existem coisas que são objetivamente feias e, e, e causam perturbação. Não vai ser bonito nem aqui nem na China, nem em nenhuma cultura, nem em nenhum tempo. Existem coisas onde o grotesco, o disforme, o dissonante é perturbador. E então concluímos com... É, nesse nosso comentário. Falando do primado do canto gregoriano, pode-se usar outros tipos de canto na música? Sim. Mas existe uma regra geral não é? que é, foi colocada por São Pio X, e que João Paulo II cita no seu quirógrafo. E essa regra geral se encontra no número 3 do Tralessoletudine, que é o seguinte uma composição religiosa será tanto mais sacra e litúrgica, quanto mais se aproxima no andamento, na inspiração e sabor da melodia do gregoriano. Ou seja, o gregoriano é, digamos assim, o nosso parâmetro. Então, a música é mais litúrgica quanto mais ela parece com o gregoriano. Não que ela precise ser idêntica ao gregoriano, não é isso, por exemplo, São Pio X, na sua época lá, cita Palestrina. Quem ouve Palestrina, a impressão de, que, que Palestrina dá nas suas músicas é polifônico, né, evidente. é evidente, você vê claramente que é uma música calcada no gregoriano, mas é, é, é também de, de uma capacidade de, de adaptação cultural aquilo que é a, a realidade da sua época, estamos aqui no século XVI, não é? e que tem uma universalidade porque Palestrina continua nos falando ainda hoje continua ainda é? nos levando a rezar ainda hoje é? pegue lá no YouTube e digite Palestrina e vai ouvir algumas coisas de palestrina, palestrina por exemplo a missa de Papa Marcelo é? são coisas assim que te levam a rezar ainda hoje o ciclo de de Palestrina é uma coisa assim que é, te leva a rezar então, não é que precisa ser uma fotocópia do, do gregoriano, mas ser inspirada, sim, no gregoriano. E uma música que se afaste excessivamente do gregoriano, não é, cria dificuldade. Então, assim, é, o Papa João Paulo II, não é, ele diz assim, os outros gêneros de música sacra, especialmente a polifania, polifonia, não estão excluídos de modo algum da celebração dos ofícios divinos. É preciso, portanto, avaliar com atenção as novas linguagens musicais para recorrer à possibilidade de expressar também com elas as in inextinguíveis riquezas do mistério reproposto na liturgia. Então, por exemplo, quando você vê o, o, alguns cantos do, de Monsenhor é, Frisina, por exemplo, ele fala numa linguagem bastante moderna, mas eu acho que ele consegue levar as pessoas à oração, né? Quando você é, ouve a composição do, do Monsenhor Marco Frisina, Anima Christi Santificame, é rezar isso depois que terminou a distribuição da, da comunhão, que todo mundo voltou para os seus lugares e, e num canto ainda ali de, de, de ação de graça, é uma coisa extraordinária, leva as pessoas a rezar e, no entanto, é música é, composta não é? no nosso tempo, música contemporânea, mas que você vê claramente que existe uma inspiração e uma proximidade do canto gregoriano, embora ela seja também polifônica. Não é? Então, eu acho que essas coisas assim são critérios é, bastante objetivos, eu coloquei aqui para vocês, tem bastante coisa né, que eu falei nessa, nesse programa, mas eu acho que ali vocês encontrando nesses dois documentos, le Solicitudine e o Quirógrafo de João Paulo II, vocês vão encontrar os critérios básicos para escolher um bom repertório de música sacra, litúrgica. Né? Então vamos colocar esses princípios, pode ser que é, num outro programa ou num curso né, a gente possa analisar depois a missa parte por parte, né, a natureza de cada um dos cantos que é, podem ser utilizados na liturgia. Vamos agora fazer um pequeno, breve intervalo, nós retornamos já já para responder algumas perguntas que você tem a fazer a respeito deste tema que é bastante interessante, mas também às vezes bastante polêmico. Nós retornamos então para tentar responder né, um pouco as perguntas, aquilo que eu tiver resposta, evidentemente. É? Temos aqui uma pergunta do Henrique Sebastião. Ele diz assim, gostaria que o padre dissesse sobre como responder aos que dizem que o canto e os detalhes litúrgicos não importam, porque Deus vê o coração. Veja Henrique, essa objeção que você está levantando aqui, ela foi é, respondida não é? pelo próprio Santo Tomás na Suma Teológica. Se você for ver naquela questão que eu citei para você na segunda sessão da segunda parte, questão número 91, é, Santo Tomás enfrenta algumas objeções e essa objeção foi feita nada mais, nada menos do que por São Jerônimo. Não é? Você imagina São Jerônimo dizendo que não é para cantar na, 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 na liturgia. E Santo Tomás responde, o cardeal Ratzinger, Naquele ensaio sobre a teologia da música sagrada, ele coloca essa questão do, do São Jerônimo e diz assim, que o nosso. E é interessante aqui que o, o Ratzinger está respondendo ao, a Hanner aqui, porque o Hanner parece que também não era assim, muito amigo de, de música, né? É... Existe um adágio que diz que os jesuítas não cantam. Né? O Papa Francisco não canta, isso é verdade, mas ele diz que não canta por causa da questão de pulmão, e depois ele mesmo diz que ele é desafinado. Mas <risos> o problema não é esse, o problema aqui é, é, é que o Runner fez um cavalo de batalha com essa coisa de, de música litúrgica, que a é música não tem nada a ver com o mistério litúrgico e o, o Ratzinger tenta responder a isso ele um dos coisas que ele analisa não é é a a realidade a invectiva digamos assim do nosso amigo São Jerônimo onde São Jerônimo comenta a carta é, de São Paulo aos Efésios dizendo que nós precisamos é, louvar a Deus com um espírito né então portanto que não seria com a voz né que a gente não deve ficar aí cantando, é... mas isso não tem muita aderência àquilo que é a natureza humana, ou seja, nós não somos é, puro espírito. A música não é? Ela é própria do ser humano que é capaz não é, realmente de é, perceber essas harmonias e tem verdadeira influência física, então, assim, se a gente quer subir muito acima da nossa é, própria natureza, nós vamos terminar descendo abaixo dela, então a primeira coisa nós temos que considerar que o ser humano né, ele é, é influenciado pelas artes e que a arte musical é uma arte que tem um impacto direto na nossa alma e pode nos ajudar realmente a louvar a Deus pode nos ajudar realmente a, a elevar a alma a Deus. Então, dizer que a música não é importante, ela é importante sim porque a finalidade da música na liturgia exatamente, é exatamente louvor a Deus. Então, acho que não, não devemos deixar de lado. O José Ayrton pergunta assim, padre, como inserir na paróquia o uso do canto gregoriano e da polifonia? Veja, José, eu acho que a gente precisa primeiro iniciar um movimento. Né? Um, por quê? Porque existe uma obsessão não é? que virou uma obsessão, o Concílio não quis isso, mas uma obsessão que aconteceu depois do Concílio, essa história de que a música é, da Igreja ou todo mundo canta ou então não pode ser cantada. Não é? O Concílio falava, assim de uma actuosa participácio, ou seja, uma participação ativa dos fiéis, mas a participação ativa dos fiéis não é essa caricatura que nós criamos. É profundamente ativo quando eu ouço uma música que está sendo cantada pelo coro, polifonicamente, e aquilo me conduz à oração, isso é muito mais ativo não é, do que eu ficar agitado no meu banco, não é, batendo palma simplesmente porque, não é, como, desculpa a comparação, mas como macaquinho de auditório porque está todo mundo batendo palma e eu tenho que estar junto na coletividade, embora eu não saiba o que, é que está sendo cantado, não estou prestando atenção e não estou levando minha alma a Deus. É muito mais actuosa, participácio, o silêncio de quem leva a alma a Deus do que quem fica gesticulando e, não, e está de corpo presente e de alma ausente. Não é? Então, assim, é importante, o concílio fala da participação da comunidade, de uso de cantos mais populares para que as pessoas possam cantar mas o concílio também fala, a Sacrosanctum Concilium fala que o povo deveria aprender a cantar né, as partes principais da missa em gregoriano, em latim. Então, não é impossível, por exemplo, quando você é, na paróquia introduz é, algumas músicas polifônicas bonitas, as pessoas dizem, nossa, que bonito, etc. E se você diz para as pessoas que isso é para elevar a alma a Deus, você vai criando um movimento, então vamos aos poucos, né? a gente vai comendo a papa pela beirada e vai introduzindo um, um movimento e as pessoas, é, como aquilo que é belo é objetivo, não é? É, existem coisas belas que não precisam ser explicadas e essa é que deve ser preferida, né? é, tem coisas assim que são evidentemente belas, são clamorosamente belas e você não precisa ficar dizendo, veja, isso é belo. Não, a pessoa não precisa nem, nem ser preparada, ela já enxerga, ela é impactada pela beleza daquilo. Eu acho que aí as pessoas vão né, se... É... Mas é que o gran... a grande dificuldade que a gente vê de introdução do Gregoriano e do Polifônico não está na música, está no conceito que as pessoas têm de liturgia. As pessoas não elevam a alma a Deus. Ou seja, desculpe, eu vou ser bem sincero. Mas existem liturgias onde as pessoas entram sem sequer ter feito uma única oração. Entram e saem sem nunca ter rezado. A pessoa entra na missa e sai da missa sem ter feito uma única oração a Deus. É só diálogo com o coro, com o comentarista, com o padre com o leitor é sempre, eu estou aqui no mundo só falando com os seres humanos, não existe um falar com Deus. Então, a grande dificuldade é que se as pessoas entendessem que entram numa liturgia para falar com Deus, a música né? Ela ocuparia o seu lugar tranquilamente, o gregoriano e a polifonia. Então, acho que é um, também uma questão de educarmos é, toda a comunidade litúrgica para aquilo que é a verdadeira natureza e a finalidade da liturgia. Patrícia, Padre Paulo, quando o Bispo da Diocese concorda que se pode tocar música não litúrgica, a quem devemos recorrer? Olha, Patrícia, eu acho que não precisa recorrer a ninguém, por quê? Porque isso só cria conflito, não é? Não precisa ficar nesse é, justicialismo de querer proibir as pessoas. Eu acho que nós podemos fazer o seguinte, é, promover as coisas boas. Por quê? que eu digo isso? Porque eu estou querendo conciliar tudo. Não estou não querendo conciliar tudo. Eu estou, só acontece o seguinte, eu comecei a ver, vocês, não sei se vocês já notaram que é, de uns tempos para cá eu tenho um pouco mudado a minha tonalidade no site. Né? Há uns anos atrás eu era muito mais... É, ferrenho, justiceiro, meio agressivo até, em algumas colocações eu comecei a ver que isso começou a, a, a mais do que construir, começou a dividir e afastar as pessoas, é, digamos assim criar um certo, de rixas dentro da própria igreja sem renunciar aquilo que é certo e aprendendo aquilo que é correto eu acho que nós podemos é, considerar o seguinte vamos olhar Veja, eu olho para o Padre Paulo Ricardo, eu olho para o meu itinerário pessoal. Há anos atrás, certas coisas que hoje eu aprendi como sendo a verdade da igreja, eu fui treinado, formado para achar que aquilo lá era ruim, que aquilo lá era, era ridículo. Então a gente tem que ter uma certa misericórdia de ver que algumas pessoas precisam ser mais é, conduzidas para a verdade, lentamente, gradualmente, pedagogicamente, porque nós vivemos um momento de igreja meio complicado. Então, o que acontece? Eu tenho muita é, é, compaixão de certos padres seminaristas que têm é, uma mentalidade até agressiva contra mim, que odeiam o padre Paulo Ricardo, mas eu até os compreendo, porque a formação que eles receberam foi essa. Entendeu? E, e eles não percebem que o que eu estou fazendo aqui no site é simplesmente sendo o, aspas, papagaio daquilo que é o magistério da Igreja, que a Igreja nos ensina. Não é? Mas o, o problema é que eles foram formados num, não é? no plano B, ou seja, uma alternativa, ou seja, uma reestruturação da Igreja, que não é o que nós queremos, né? nem o que, que Jesus quer. Jorge Silva, padre sua bênção, qual o caminho para o resgate do estudo da música sacra. Quais as fontes, quais compositores procurar? Eu queria muito estudar, mas não sei por onde começar. Ora, Jorge, aí é, precisaríamos talvez fazer um curso, porque eu precisaria fazer uma pesquisa, um, um pouco o que é que tem disponível em língua portuguesa, né, para fazer esse... Precisa mesmo de um estudo, né? E, e, e para ter estudo, precisa tempo estudar. É, essa coisa de, de ser autodidata nessa questão de música sacra é um pouco complicado. Então, eu não sei qual é a formação específica que você tem, se você já tem formação musical, não tem formação musical, então seria bom mesmo pegar pessoas que entendam da coisa para formar, para fazer um curso que é, eduque. Não é? então Não sei se um dia nós vamos ter capacidade de fazer isso aqui no, no nosso site, é? mas Acho que algum programa um pouco mais específico vai precisar ser feito. José Alves, padre, boa noite. Resolve para nós um debate comum entre músicos católicos. Na missa, bateria, guitarra, reco-reco e afins. Podem ser usados sim ou não? Olha, Zé, é o seguinte, é, novamente eu quero dizer que o problema não é questão de legislação, tá? Se for olhar a questão de legislação, legislação por legislação, o Papa João Paulo II, quando coloca lá no, no quirógrafo, não é? ele fala aquilo que é o, o, a tradição da Igreja. Por exemplo, no número 14, ele fala da prevalência do órgão. Não é? E logo em seguida ele diz assim, olha só, Deve-se, porém, reconhecer que as composições atuais utilizam frequentemente né, modos musicais diversificados, não desprovidos de dignidade, então a primeira coisa é a questão da dignidade, né? então existem coisas modernas que têm dignidade. Aí vem, na medida em que servem de ajuda para a oração da Igreja, podem revelar-se como um enriquecimento precioso. É preciso, porém, vigiar a fim de que os instrumentos sejam aptos para o uso sacro e correspondam à dignidade do templo e possam sustentar o canto dos fiéis e favorecer a sua edificação." É... E aí, como resolver o problema da bateria? Eu acho que é um problema de sensibilidade para aquilo que é a própria natureza, ou seja o que é apto para a oração? É, nós temos, é, por exemplo, aqui na nossa, nossa paróquia mesmo, não é? uma coisa assim, a maior parte das nossas comunidades não usa mais a bateria, mas nós ainda temos comunidades que usam bateria e é difícil às vezes, tem a sensibilidade das pessoas, a gente precisa fazer um caminho não é? com aquelas pessoas e dizer, olha essa insistência rítmica, rítmica que a bateria cria, ela não é, é muito adequada para o canto. Os nossos músicos, eles têm é, muita, foram formados muito para essa coisa é, rítmica, então o que acontece, por exemplo, é, alguns dos nossos músicos, até gente boa, de, de espiritualidade, insistiam, insistiam conosco que tinha que ter pelo menos alguma coisa para bater o ritmo, porque senão o povo ia é, é, atrasar e arrastar. É como se fosse assim, um, um metrônomo: pum, 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 pum. Eu acho excessivo. Mas aqui é questão de opinião. Eu, eu acho que não ajuda a rezar. Né? Se você vai num terreiro de candomblé. O atabaque é um instrumento que tem uma densidade teológica para o candomblé muito grande e ele é, tem como finalidade é, invocar os espíritos que vêm de lá da Mãe África e as pessoas tocando o atabaque, não é, os, vamos usar a palavra emprestada de, do, do, dos dos espíritas, os médiums entram em transe e recebem, incorporam o, o orixá através daquele ritmo e daquela dança, né, etc e tal. Mas eu, eu acho que dá para a gente enxergar que o culto do candomblé é de uma natureza muito diferente do culto cristão. Então, eu não estou dizendo que não existam culturas e religiões que sejam capazes de rezar. Com esse tipo de instrumento rítmico. Mas eu acho que ninguém quer entrar em transe na missa, né? Não é o nosso caminho. Não é a forma com, com a qual nós rezamos. Ninguém vai incorporar nada na missa. Não é? Então, eu acho que é, certos argumentos assim não, não são válidos. assim Chega a dizer, ah, mas está tá arraigado na. Na cultura africana, o ritmo e a dança. Sim, mas não é só questão de cultura africana, é que a religião africana é muito diversa da nossa. Não é? Então, o que é que se quer obter? Então, acho que é questão de debate da natureza das coisas. Então, assim, eu acho que a igreja tem a sua tradição. O predomínio do órgão, não é? a própria natureza das coisas pede menos ritmo, agora eu não, não vou entrar aqui num debate se pode ou não pode, é proibido ou não é proibido porque nós vamos entrar num, num debate num campo jurídico onde não está determinado juridicamente. O que se exorta é exatamente aquilo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II diz, né? que não atentem contra a dignidade do Templo e que ajudem a edificação dos fiéis com as pessoas que insistem em tocar rock dentro da igreja, eu acho simplesmente que essas pessoas estão equivocadas com o conceito que elas têm de oração e de música né, também, né? Porque... Mas vamos ficar só na oração, vou ficar só no meu campo aqui. Essas pessoas não estão entendendo o que é oração. Por quê? Porque você pronuncia o nome de Deus, pronuncia o texto, mas rezar mesmo é outra coisa, né? Última pergunta para concluir, que o nosso tempo aí já, já vai estourando. É, Diego Paz, será que é válido é, trocar o estilo das missas para atrair mais fiéis? A missa pode ser divertida, atraente ou ela perde o sentido de contemplação? Veja, Diego Paz, eu sou da opinião, eu concordo plenamente com um rapaz chamado Joseph Hatzinger, não sei se vocês ouviram falar dele, né? é, que. É, no seu livro, O Novo Povo de Deus, ele diz com toda clareza que a missa não é uma celebração missionária, ou seja, é, a missa, ela forma missionários, mas ela não é uma celebração para os pagãos virem, entendeu? Ou seja, o, qual é a celebração missionária? É a primeira parte, a liturgia da palavra. Então, se o sujeito não é, é catequizado o suficiente, não é convertido o suficiente, não é católico o suficiente, não é cristão o suficiente, então admita ele, é uma celebração da palavra. A igreja antiga fazia isso, deixavam lá os catecúmenos entrarem na celebração das palavras, da palavra, mas quando chegava a um certo ponto dizia, fora catecúmenos, fora catecúmenos, quem fica aqui agora quem é convertido, quem sabe o que é o mistério. Era a questão do arcano, de introduzir no mistério cristão. Então, eu não vejo por que uma missa deve ser atraente, por que é que uma missa tem que ser, é, é, ter o, o caráter de um show para atrair. Nós vamos simplesmente encher os bancos de nossas igrejas com falsas conversões e eu sou muito contrário à falsa conversão, porque você enche a igreja de pagãos com a tintura de cristianismo. Ah, mas estão vindo à igreja, estão pagando o dízimo, tá, tudo bem, Então, se, se é uma empresa, então tudo bem, meu irmão, parabéns para você nessa data querida, mas acho que a igreja católica não é isso, entende? Se o negócio é só marketing, encher o banco por encher e aumentar o dízimo, então, meu irmão, olha, acho que nós estamos em religiões diferentes, né, a coisa é levar as pessoas à conversão. Então, se é para levar as pessoas a conversão, então vamos, ao invés de ficar multiplicando missas, missa de formatura, missa de não sei o quê, missa do que, tudo é missa, vamos fazer celebrações da palavra. Não é? O povo vem pedir missa porque o povo não sabe pedir outra coisa. Então, vai fazer uma formatura, faz missa. Não! Não precisa fazer missa na formatura. Faça uma celebração da palavra, curta, onde você transmite uma mensagem. Aquelas pessoas que não põem os pés na igreja há muito tempo, vão sair de lá, nossa, foi curtinho, foi bonito, foi legal, eu gostei, me, saí com uma mensagem, me fez refletir, me fez pensar onde que eu estou indo com a minha vida, ótimo. E aí você não está, né, é, é, me desculpem a palavra, mas tá no, é, é politicamente incorreta, mas está no Evangelho, que o, o Evangelho é meio politicamente incorreto, você não está tirando pérolas aos porcos, entendeu? Sancta Sanctis, não é? Diz o Adi é? As coisas santas para as pessoas que já estão querendo ser convertidas. A missa não é uma celebração para todo mundo vir e ficar empolgado. Ah, vamos lá, vamos fazer uma missa para é, milhares de pessoas. Aliás, o próprio é, a própria natureza da missa. Que a gente precisa fazer uma, uma reflexão? Eu sei que quando o próprio Papa Bento XVI ele fazia essa reflexão, ele celebrava missa para milhares e milhares e milhares e milhares de fiéis, mas ele se perguntava se Nosso Senhor queria que a gente fizesse isso. Por quê? Porque o que, é que seria o natural da igreja, naquilo que Nosso Senhor deixou? O natural da igreja seria que nós tivéssemos um número de fiéis dentro de uma igreja onde um padre pudesse celebrar missa sem necessidade de microfone. Esse seria o número adequado de fiéis para uma paróquia, daí você vê como a gente está longe do que deveria ser, né? ou seja, não precisaria de microfone, porque os apóstolos não tinham microfone, então a missa é uma realidade que foi feita por Nosso Senhor para ser celebrada para um grupo onde você possa falar humanamente. Não tô, vejam, vocês estão entendendo que eu não estou falando contra o microfone e é a sonorização não é isso, eu só estou dizendo o seguinte é que esse negócio de multidões multidões não é não está na natureza da igreja essas missas multitudinárias, não está na própria natureza da Eucaristia agora, como faltam sacerdotes então tudo bem, a, a nossa paróquia aqui, é, nós cabe mil pessoas dentro da paróquia e a gente não está reclamando está é? faltando o padre a gente vai e faz mas digamos assim que a gente teria que, que começar a enxergar o próprio cristianismo a missa, as nossas organizações paroquiais não, um pouco menos empre, empreendedoristicamente né? um pouco menos como essa coisa, mentalidade empresarial e olhar para a questão de quem que nós estamos realmente convertendo se nós temos uma comunidade é, compacta, convertida, etc. E tal, esta comunidade, por pequena que seja, ela dá conta de é, responder às necessidades financeiras da igreja, de sustentar um padre dignamente e de cuidar das necessidades litúrgicas. E não somente isso, também ajudar os pobres. Né? Mas veja, só que eu estou falando de níveis ideais né? entre o ideal e aquilo que nós temos hoje. Muito bem, mas eu acho que o ideal deve estar lá para que a gente caminhe para ele sem forçar a barra, então eu não vejo por que nós precisamos transformar a missa, a missa num show, né? em algo que é, trazer pessoas para aquilo que nós temos de mais sagrado sem que as pessoas estejam convertidas e prontas para ver aquilo que nós temos de mais sagrado. Né? É uma questão, acho que é uma questão de visão de igreja que precisa mudar, ok? Muito obrigado pela participação, alegria estar aqui com vocês. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.